0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Trafalgar Medrano me presentó a Angélica en el Café Burgundí de Rosario, una tardecita de primavera. Si la memoria no me traiciona, creo que fue a principios de los 80. Yo ya amaba la ciencia ficción por aquellos lejanos años de juventud e imperdonablemente no sabía de su existencia. Mis maestros adorados eran todos foráneos, Bradbury, Asimov, Dick. Fue allí y después de un par de cafés, cuando escuché a Medrano relatar uno de sus deliciosos viajes comerciales intergalácticos. Entonces, y sin siquiera todavía conocer sobre su más descomunal obra, Calpa Imperial, me enamoré perdidamente de ella. Y todo gracias a un tal Trafalgar Medrano.
0: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
2: <Scen>
0: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari. Y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar
1: la manito
0: por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal a nuestros recuerdos. Un año Robé
0: una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
0: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario. Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza. Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos, pero también nuestras más pavorosas pesadillas. Son el combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita en la foto
0: ya no baila, el cinto con se ha perdido. Y en el Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario.
1: Hoy en Creadores de Mundos, Walter Greulach les presenta
0: Yo no sé si los años por venir serán...
1: Angélica Gorodischer Angélica Gorodischer nació en Buenos Aires, aunque se considera Rosarina por adopción. Y con sus 92 años, es una de las más importantes escritoras de ciencia ficción y fantasía en toda Latinoamérica. Pionera en el género, en octubre del 2011 recibió en Estados Unidos el importantísimo premio World Fantasy Lifetime Achievement, premio internacional a la trayectoria en narrativa fantástica. Y en Argentina, en el 2018 el gran premio del Fondo Nacional de las Artes. Es un modelo de mujer, ha hecho un aporte sustancial a la literatura argentina y además, algo que es mucho más importante, ha contribuido a visibilizar a las mujeres en la escritura, se dijo por aquel entonces. En el 96 recibió el premio Dignidad, otorgado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en vista de su trabajo por los derechos de las mujeres, y en el 98, el premio Bullrich, otorgado por la Sociedad Argentina de Escritores a la mejor novela del trienio, escrita por una mujer. Además de todos estos y muchos más galardones, Angélica dice que se las arregló bastante bien para tener un marido, el mismo por 60 años, dos hijos, una nuera, una hija, un yerno, cinco nietos y una nieta, una casa, un jardín, amigos y amigas en el país y en el extranjero. Fue la primera mujer en sembrar la ciencia ficción en Argentina. Inventó una combinación de misterio, humor y rigor narrativo que la convirtió en referente indiscutido de la literatura nacional. Hay que llamar y esperar dos segundos para que te conteste. Estoy más loca que un timbre, dice. Y apenas una risa para que Locuaz haga su presentación. Lo que pasa es que, como escribo ficciones, parezco una señora respetable, viste. Si algo tiene Angélica Gorodischer además de una obra literaria vastísima y fascinante, es la gracia chispeante de la conversación. Que le digan que es un genio o que lo que escribe es una porquería le da igual. Pero, ¿se siente como se la ha nombrado por allí una escritora de género? Y, ¿sabes? Los críticos te encasillan. Pueden poner cualquier cosa, suspira. Aunque se afirman que soy una genia, <risa> entonces estaría completamente de acuerdo. Porque para hablar de problemática de género, Koroditscher prefiere no poner en primer plano a la ficción, sino remitir más bien a los ámbitos profesionales globales y locales con los que ha colaborado asiduamente, como el Congreso de Escritoras de Rosario o la Red Relat. Lo cierto es que cuando empezaste a escribir ciencia ficción eras una de las raras mujeres en el terreno. No, no había en ese entonces, claro, que después apareció Úrsula Leguín, por cierto, suelo decir que su traducción de mi libro es muy superior al original. Ella fue quien puso en obra la transgresión aparentemente inocente de abrir las costuras primero al policial, el que mezcló con recetarios de cocina y en el que ubicó a madres en el rol de detectives, y después aquellos géneros considerados mayores, hibridándolos con todo tipo de discusiones. Una revolucionaria en la escritura. Pero su aventura de escribir, ese fue el título que la investigadora Graciela Aleta de Silvas le dio a su tesis sobre la autora, transitó con solvencia y humor lo maravilloso y lo fantástico. De hecho, no se puede obviar en la narrativa nacional de los 60 y 70 obras como Opus 2, Bajo las lluveas en flor, Trafalgar, y ya en los 80 la premiada Calpa Imperial, una fantasía denunciante del poder totalitario. ¿Qué te interesa por estos días? Creo que lo que dejó la ciencia ficción fue una huella. La posibilidad de imaginar disparates. Ni antes ni ahora me interesó escribir historias reales. Para eso leo las noticias. A mí no me vengan con la realidad a secas. Pero sigo escribiendo cosas eh, no muy normalitas. ¿Y cómo te sientan los honores? Eh, muy bien. Me lo merezco, ¿no? ¿Qué tanto? Como se dice por allí, me lo he ganado trabajando. Poco después de esta entrevista le estaban por dar el premio a la trayectoria en Estados Unidos, de modo que iba a viajar a Nueva York. Entonces imaginemos cuando estés transitando esa alfombra roja entre los flashes en cámara lenta, qué momentos luminosos de tu carrera vas a evocar. Bueno, escribir ha sido siempre un momento luminoso. El resto son circunstancias. Sin embargo, creo que tengo muy presente la primera vez que alguien me publicó. ¿Qué fue? En la revista Vea y Lea, que ya no existe. Ahí gané un premio por un relato policial. Un cuento que ha resistido el paso del tiempo. Curioso, no hace mucho lo volví a leer y dije, no está tan mal, resiste. ¿Y cuál es el secreto? Que fue escrito cuando trabajaba como bibliotecaria, a deshoras mientras los jefes no me veían, o a la noche, después de dormir a los chicos. Se llama... En verano, a la siesta y con Martina. ¿Fuiste una escritora precoz? Fui una lectora precoz, pero comencé a escribir a los 30 recién. Puede parecer una iniciación tardía, pero es que primero me pasó la escuela, que, como dice Joe, fue el momento en que interrumpí mi educación. Y eso que su cursado en el normal de Rosario fue tan intenso como inspirador. Claro que sabía más que la profesora de lenguas. Después te peleas con tus padres, te pones de novia, te separás, la vida sigue, te volvés a poner y así y así. <ríe> sí, sí, la vida. Pero algo te hizo lanzarte. Es que tenía la urgencia, la necesidad de escribir. Es algo que puedo reconocer enseguida en los otros. Lo veo cuando coordino los grupos de reflexión. Porque yo no doy talleres, ojo. De inmediato me doy cuenta quién es escritor y quién va porque quiere, no sé. No, hacer algo, hacer otra cosa. Digo, sé quién es escritor sin tener idea si será malo o bueno como tal, porque le veo la urgencia, eso de no poder hacer otra cosa hasta no terminar el relato, el poema, lo que sea. Pero además de esa energía creativa que se debe tener hay un trabajo con la lengua. ¿Qué búsquedas te parecen ahora más interesantes? Entre los autores de narrativa creo que hay que leer con mucha atención a Liliana Herr. Sé que no es fácil, porque ella trabaja la lengua desde un cruce con el psicoanálisis, pero lo cierto es que los autores contemporáneos tienen que tenerla en cuenta. La lengua de Gorodischer es, para ella, un artificio muy natural, nada literaria ni solemne. ¿Acaso el tono provenga de las lecturas de su infancia cuando se encerraba en la enorme biblioteca materna a leer a Borges y a Balzac. Niña solitaria, enemiga de las muñecas y de los maniquíes, lectora compulsiva de libros para adultos, de los que no entendía ni jota, diría, fue creando de a poco su cuarto propio mental en el que se originó la escritora de mil mundos. A veces me preguntan en qué me inspiro, y esas cosas. Yo suelo interrumpir ahí con la frase de Picasso: La inspiración me encuentra trabajando. Lo que asume para sí es una profunda tendencia al disparate como método de creación. Sí, el disparate. A mí me encanta imaginar barbaridades, dice volviendo al timbre inicial. Ese histrionismo que quizás oculta una timidez, una perplejidad indispensable para mirar con amor y espanto la otra cara de la cotidianeidad. Será por eso que la queremos tanto. Reportaje de Mariana Agusante en el sitio Heroínas.
3: Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil
1: Cuando lo compré, dice Jaime, en alguna feria del libro, no sabía qué esperar de él. La escritora no tiene más obras de fantasía y su nombre no me sonaba para nada. Estuvo durmiendo largo tiempo en la pila. Grave error. Cuando lo abrí, escéptico, venía a ella agradeciendo por su apoyo a Hans Christian Andersen, Italo Calvino y a J.R.R. R. Tolkien. Allí me quedé con la boca abierta. En la contraportada encontré un comentario de la genial escritora norteamericana Úrsula Aleguín, que dice «Calpa Imperial es un texto de enorme riqueza y complejidad, contundente, ferozmente imaginario e imprevisible. Tiene un talante visionario excepcional. Sus grandiosas imágenes sobre un imperio milenario se nutren, en parte, del legado europeo en el nuevo mundo. Y como sombras chinescas de fuerzas pavorosas y poder irracional, decadencia y esplendor, corrupción, violencia y el inextinguible anhelo de libertad. Me sorprendió también saber que fue Úrsula Leguín quien tradujo este libro al inglés. Con esto en mente comencé la lectura y puedo decir que quedé inmediatamente fascinado por el estilo, lirismo y energía que derrocha el escritor en cada párrafo. Es como ver a un maestro de esgrima combatir a muerte, después de pasar la vida viendo entrenamientos. Me recordó por qué leo literatura fantástica. Kalpa es una palabra en sánscrito para una unidad de tiempo de 4.000 millones de años. El sentido del tiempo que se le da a la novela le hace justicia a esta cantidad astronómica. Kalpa es el imperio más grande que jamás existió y el protagonista del libro. Dentro de él desfilan reyes lisiados, locos, libidinosos, justos, bárbaros, inhumanos. Reyes que solo gobernaron un día. Largos y decadentes linajes de seres poco menos que hombres. Es el conflicto entre el poder controlado y la ambición desmedida. Siempre el poder. Esa espada tan peligrosa de doble filo. La obra, compuesta por once relatos cortos, no tiene desperdicio. Ninguno de ellos es aburrido ni repetitivo, ni está para ser bulto. Es un trabajo corto de 250 páginas, pero narrativamente denso, por lo que se recomienda leer en pequeños bocados. Un cuento a la vez, y dejar que madure y se fermente dentro del inconsciente. Si Italo Calvino, Hans Christian Andersen y J.R.R. R. Tolkien tuvieran una extraña relación incestuosa, de ella saldría Angélica Gorodischer, una escritora maravillosa con todas las virtudes de estos caballeros y ninguno de sus defectos. Esta novela se impregna de una filosofía y una belleza tan humana y tan profunda que solamente una mujer podría haber creado. En resumen, Calpa Imperial es un libro difícil de conseguir, pero no imposible. Es una curiosidad y a la vez una joya. Vale la pena para el lector de fantasía que desea salir del cliché continuo, del estilo bestselleriano, que tanto entretiene y tan poco nutre. Si amas la literatura con L mayúscula, y en particular la fantástica, te estarás haciendo un magnífico regalo si compras este libro. La batalla del norte duró exactamente 50 horas. Los hombres se acometían, se desgarraban, se despedazaban, retrocedían, tomaban aliento y volvían a acometerse. Cuando se cuentan estas cosas uno se asquea de la criatura que es el hombre. Estos no eran hombres, no eran ni siquiera lobos, ni hienas, ni carroñeros, ni rapaces. Eran organismos ciegos, sin cerebros, Desprovistos de nervios, de sentimientos y de pensamientos. Dotados solamente de garras para herir y de sangre para ser derramada. No pensaban, no creían, no sentían, no miraban, no esperaban. Solamente mataban una y otra vez. Solamente retrocedían una y otra vez. Y volvían a avanzar y a matar. Habían nacido, trabajado amado, jugado, crecido, solamente para esto, para matar en los llanos del norte, al pie de una ciudad cubierta de musgo y flores. Cincuenta horas después del primer ataque no quedaban en pie más de cien hombres, desnudos, sucios, sangrantes, mutilados, enloquecidos. No se sabía y no importaba quién era el enemigo. Los cien seguían matando y retrocediendo, gritando por las bocas partidas, llorando por los ojos heridos, respirando por las narices quebradas, haciendo las armas con los dedos que les quedaban y volviendo a atacar y a matar y a matar. Por Jaime, del blog El Jardín del Sueño Infinito.
2: Out of space On such a time less flight And I think it's gonna be A long, long time touch touchdown brings me Round again to find
1: Bocadillos lumínicos Angélica Gorodischer, hechicera y fabuladora Quien me embrujó con sus deliciosos disparates No puedo mantener ni un instante más este secreto Descargó mi extraño amigo esa melancólica y pegajosa nochecita en el barrio Jardín Soy un alma caída, quizás la única que ha logrado reencarnarse agregó mientras agarraba con las dos manos el mate de madera recubierto en aluminio. Luis Cráneo Gutiérrez era un ser atípico, una persona entrañablemente rara. Me lo crucé por primera vez en el preuniversitario de periodismo, en la escuelita de ciencias de la información. Corrí enero del 84 en una Córdoba convulsionada por el advenimiento de la democracia. Inteligente a dar rabia, manejaba un sublime concepto del honor y la lealtad. Para la mayoría se constituía en un tipo verdaderamente imbancable. Para mí, era un cofre de sabiduría, alguien al que podías preguntarle de lo que fuese y siempre tenía la respuesta correcta. Con el tiempo me he llegado a preguntar si no me aprovechaba un poco de él. Quiero creer que mantenía esa relación por afecto y no por conveniencia. Vivíamos en Diagonal Hipódromo. Cursábamos las mismas materias y hasta las rendíamos juntos. Estudiar con él era un auténtico placer. Cráneo poseía el don de la lectura veloz y una capacidad de asimilación extraordinaria. En horas terminábamos con textos que a otros les llevaba hasta una semana. Era súper introvertido, aunque no por timidez sino por tristeza. Nunca estuve tan aislado de la gente como por aquellos tiempos en que cursábamos la licenciatura aunque gracias a su ayuda terminamos en tres años y algunos meses una carrera de cinco y medio. Cráneo, sobrenombre que llevaba desde chiquito debido a su prodigiosa inteligencia, me había acogido como su único amigo. Yo le había respondido con una sumisión absoluta a su enredado mundo. Solo frente a mí abría su caja de Pandora y me mostraba un interior infinito y fascinante. Quizás se soltaba conmigo porque... Nunca lo ofendí o ridiculicé, como lo hacían regularmente nuestros compañeros de faco. Décadas después me enteraría que la mayoría de aquellos estudiantes con los que compartíamos aulas y pasillos pensaban que éramos una pareja gay. ¿Qué decís? Le contesté con poco interés a la vez que tachaba en el calendario de mi cuaderno la fecha del 23 de julio del 87. Nos quedaba menos de una semana para terminar la tesis universitaria que presentaríamos en conjunto, y no estaba dispuesto a sacrificar nuestro valioso tiempo en discusiones anodinas sobre almas y espíritus. Dentro de unos días nuestros rumbos se alejarán. Vos vas a retornar a tu cuyo querido, y el viento decidirá mi camino, acotó en clara alusión a un mediocre poema que yo había escrito en tiempito atrás. Y, dije casi sin abrir la boca, tampoco lo miré, no quería darle piola a su barrilete. Me mereces el mayor de los respetos. Tu trato y tu aguante conmigo durante estos cuatro años han sido maravillosos. Sos el único amigo que tengo y que tendré en esta vida. Por momentos, junto a vos, me creí casi una persona normal y hasta disfruté de a ratos de mi tortuosa existencia, dijo. Y la voz se le quebró al final. Vi en sus ojos perlas transparentes. ¿Qué te pasa? Che, cortala con lo dramático, si nos vamos a seguir viendo. Mendoza no está tampoco tan lejos, ¿no? Además, todavía tenés tiempo de cambiar de opinión y mudarte conmigo. Allá hay trabajo para los dos. Lo conformé mientras le palmeaba un hombro. Nunca me habría imaginado que el cráneo podía derrumbarse emocionalmente. No, no es eso, mocha. Ha llegado el momento de contarle a la única persona en la que confío cuál será mi destino. Dijo entre sollozos. Noté que sus lágrimas humedecían las hojas de la monografía y con disimulo las corrí a un lado. -Contame entonces fue lo único que tenía a decirme. Me hallaba sorprendido, casi choqueado so por verlo en ese estado. No entendía nada y sentía un desagradable nudo que ascendía por mi garganta. -No me juzgues mal, sé que lo que voy a decir sonará locura, pero también sé que respetarás mi voluntad y, y te guardarás esta desquiciada confesión para siempre jurámelo no puedo probarte nada solo espero que mis próximas palabras no arruinen el cariño y la imagen que tenés de mí me lo prometes me dijo con la voz tomada y con vergüenza se secó los ojos con una vieja servilleta que cubría la manija de la pava prometido exclamé con mortal curiosidad retirando mi silla unos centímetros para tener una mejor visión de mi amigo no somos los únicos en el universo, este tema lo hemos debatido muchas veces. Comenzó su alucinada historia mientras me diagramaba un supuesto mapa estelar sobre una hoja en blanco. En el espacio conocido habitan cuatro razas primigenias. Cada una posee un territorio bien definido que abarca miles de galaxias. Después de millones de años de confrontación bélica han entrado en una relativa paz en estos momentos. Por ahora nadie se inmiscuye en los dominios del otro. Pensé en hacerle un comentario sobre qué capítulo de Star Trek era ese, pero la seriedad y el exagerado nerviosismo con que se expresaba inmovilizaron mis labios. Los homínidos, continuó, somos solo uno de las 746 subespecies inteligentes creadas por estos seres supremos. Existimos solo para servirlos a ellos. Todos hemos sido creados genéticamente en laboratorios del primer mundo, por así llamarlo. Algunas subespecies son guerreras, otras se usan en el servicio doméstico, otras solo para el sexo y el entretenimiento, esclavos de todo tipo. Y los seres humanos pregunté atrapadísimo por el cuento fantástico que Cráneo me regalaba, olvidándome totalmente de la tesis y la pérdida de tiempo. Los seres humanos somos un caso especial, fuimos creados por los amos del cuadrante 3, hace ya más de 4 millones de años y habitamos en casi 2.000 planetas. «¿Y qué función cumpliríamos?» Inquirí divertido mientras le pegaba un mordisco a un pan criollo que había dejado inconcluso unos minutos antes. «Somos una clase de bocadillos lumínicos», dijo, y gozó una amarga sonrisa. «Consumen nuestra energía para mantenerse inmortales». Wow, ¡Vaya menú que tienen los hijos de puta!», exclamé sorprendido por la prodigiosa imaginación de mi compañero. Y agregué entusiasmado. «Dale, seguí con el cuentito que pinta lindo». No es un cuento, es la verdad, mocha, y si no lo vas a tomar en serio, prefiero agarrar mis cosas y largarme para siempre. Zumbó la amenaza y me fulminó con una mirada de hielo mientras comenzaba a pararse. Respiré hondo, sin dudas no bromeaba. Además, cráneo nunca bromeaba. Confuso y hasta con cierto temor por el desquicio de mi interlocutor, lo insté a seguir. El espíritu nace y se desarrolla en el cuerpo humano, ¿no? Y cuando éste muere, el alma... Es atraída por una fuerte luz emitida por un tipo de red magnética, por ponerte un término que puedas entender. Allá arriba quedan pegadas cientos de miles, hasta que una nave cosechadora viene a buscarlas dos o tres veces al año. Me mordí, para no decir un disparate que pudiera molestarlo, aunque sentí en mi interior que el gran respeto intelectual que aquel ser humano me inspiraba empezaba a hacerse añicos. Estaba tocado, y bien mal. Siempre hubo algo enigmático y oscuro en el comportamiento de cráneo, aunque con el tiempo había llegado a acostumbrarme a ello. Decidido a probar la inconsistencia de su fábula galáctica, pregunté, naja, ¿y cuando un alma supuestamente tiene más energía que otra, qué pasa? Cuando más bondadosa y bien intencionada sea con el prójimo, los espíritus de la buena gente son más sabrosos y se venden mejor en el mercado galáctico. Acotó como si de jugosos tomates estuviese hablando. «Estos alienígenas, además de venir en tiempos de cosecha, nunca han interferido en nuestra historia, en tantos millones de años». «Puf, vaya si lo han hecho», dijo un poco más relajado ante la fluidez que adquiría la charla, y se incorporó para ponerle un poco de agua a la pava. Luego de encender la hornalla, acotó. «Las principales civilizaciones de la antigüedad fueron creadas y regidas por ellos. Disfrazados de dioses, Actuaron entre los fenicios, babilonios, persas, egipcios, griegos, romanos, etcétera, etcétera. Por estos lares, olmecas, mayas, aztecas, indias y otros, tanto fueron guiados también por seres superiores, pero siempre solapadamente, sin actuar de una manera franca y evitando de ser posible la exposición directa. Todo eso ya lo sabía, pero le seguí... ¿Con qué sentido realizaban todo esto? Inquiría a la vez que le cambiaba la yerba al mate. Me miró como disculpando mi inocencia y dijo, «Es todo sobre rendimiento y ganancia. Es sobre la calidad del producto que se vende. Si abonas bien el cultivo, aumenta la espiritualidad ¿no? y, por consiguiente, el precio de las almas». «¿Solo intervinieron en la antigüedad?», pregunté volviendo al tema anterior. «No, no, hasta el día de hoy lo siguen haciendo». El islamismo, budismo y cristianismo, entre otras religiones, fueron inculcadas por ellos a los fundadores de estos credos. Entonces, en la actualidad, la cosecha debe ser bastante magra, dije irónicamente pensando en los miles de hijos de putas y en la escasez de almas buenas que pueblan el mundo. Ese es el gran peligro que me obliga a actuar inmediatamente. ¿Qué peligro? Indagué. Y por primera vez miré la hora. Llevaba media hora escuchando los delirios de alguien a quien había creído conocer, y sin embargo, fascinado, no atinaba a moverme de la silla mientras mis preguntas brotaban a borbotones. Bueno, sigamos. Si esta tierra ya no es fértil, si la producción no justifica los gastos de cosecha, mocha, no te quepan dudas que terminarán con nosotros en un segundo. Como te decía, hay miles de lugares en el universo donde ya se crían humanos y miles más con condiciones similares, donde podrían empezar el cultivo sin problema. No solo hemos ensuciado el mundo de una manera atroz, sino que contaminamos nuestras mentes de una forma casi irreversible. En cualquier momento, el tercer planeta del Sistema Solar desaparecerá del mapa galáctico. Me recorrió un ilógico escalofrío por la cervical. El relato tenía tanto de pasión como de disparate. Sin quererlo me había ido sumergiendo en su fantástica historia y, y ya no la veía tan increíble. Exhalé ruidosamente como tratando de romper el embrujo y recuperar la cordura. Tenía que encontrar a como diera lugar interrogantes que lo desarmaran y dejaran al descubierto su ridículo cuento de ciencia ficción. «¿Y se puede saber cómo carajo sabés vos todo esto?», dije. «Y quedé sorprendido que una pregunta tan obvia no se me hubiese ocurrido antes». right «Soy un alma caída, mocha», repitió retornando al principio de nuestra charla lunática. Cuando las almas son retiradas de la red, les colocan un dispositivo que las inmoviliza y anula sus conciencias. Por una razón inexplicable, no me la aplicaron a mí, o no funcionó. Y lo increíble fue que luego nadie se dio cuenta. La cosa es que viajé a uno de estos mercados y por un tiempo que no tengo ni idea cuánto fue, pero a mí me resultó eterno, estuve en una clase de contenedores transparentes, circundado por negras vitrinas sin iluminación. Miles de almas inermes yacían allí. No debo haber sido muy buena mercadería porque pasó rato hasta que alguien se decidió a prestarme atención. Podía apreciar todo lo que pasaba a mi alrededor. Y entonces, lo apuré ansioso. Enfrente de la sección comestibles estaba la parte de electrodomésticos. Había un enorme dispositivo holográfico que transmitía continuamente informaciones del universo conocido, principalmente de nuestro tercer cuadrante. ¿Me seguís? Así me enteré de la fuerte caída en la producción de la Tierra y de su destrucción eminente, y todas las cosas que te he contado hasta ahora. ¿Y cómo pudiste escapar? Cuando una familia de estos seres primigenios se acercó con la intención de comprarme, me agarró tal desesperación que salí volando. Hasta ese instante había sido consciente de mi exclusiva condición cognitiva, pero no de mi capacidad de volar. ¿Y después qué pasó? Luego volví a la Tierra y reencarné en el bebé de los Gutiérrez. Pero ¿no hay otras almas caídas en la Tierra? Dije nervioso. Mordiéndome la uña de uno de los pulgares. Cráneo me hizo señas para que terminara el mate, al cual no le había dado ni una chupada en los últimos cinco minutos. De fondo, el grupo postdata cantaba por B. 2 Aguas de la Cañada. Libres como yo no creo, solo algunas que los supremos desprenden de la red por ser de calidad ínfima. Las inutilizan y las largan. —Se ve que no se preocupan mucho por ellas porque a veces quedan con un poco de conciencia, aunque no pueden reencarnarse. —Son las famosas ánimas en pena, los fantasmas —agregó desparramando una cuchara de dulce de ciruela sobre medio criollo. —¿Y ahora qué vas a hacer? —le pregunté. Y me sentí tan imbécil por haber llegado tan lejos con aquel diálogo totalmente irracional. Pero el maldito me tenía definitivamente atrapado. Existe solo una posibilidad de salvar este planeta. Y cerró los ojos en un acto dramático. Creo saber por qué soy inmune al mecanismo bloqueador de los supremos. Si puedo traspasar esta cualidad a otras almas buenas, para que safen de la red y vuelvan a reencarnarse, el nivel de energía subirá ostensiblemente en un par de décadas. Un espíritu bondadoso, usado en sucesivos cuerpos, no solo alcanza un nivel energético supremo, sino que desparrama energía positiva, contagia. Desparrama esa energía que es asimilada por quienes lo rodean. En unas pocas generaciones el mundo sería un lugar hermoso para vivir, y ellos y nosotros estaríamos chochos, ¿no? Si de alguna forma los primigenios comprenden mi actividad y la facilitan, sin duda que todo sería mucho más rápido o sea, a ver si entendí es ¿eh? como largar al agua los pescados que aún están demasiado chicos para agarrarlos luego cuando crezcan, ¿no? dije, decidido ya ponerle fin a toda esta locura al instante una fatal imagen lastimó mi mente Cráneo poseía solo una manera de escalar a su supuesta red el suicidio mi fiel camarada de mil y tantas tardes cordobesas... ...pareció intuir mis sombríos pensamientos... ...porque agarró con suavidad mis dos manos y dijo en un susurro... ...no hay nada que puedas hacer para impedirlo, Mocha... ...si se lo contás a mis padres o buscas la ayuda de un psiquiatra... ...negaré que te haya contado tan ridícula historia... ...confío en tu palabra 100% Mocha, no me defraudes... ...no sé si tendré éxito en esta empresa descomunal... Solo sé que no habrá segunda chance para este mundo si me capturan. El tiempo apremia. En la madrugada mediterránea de esto hace ya 30 años, traté de hacerle cambiar su idea radical. Por ahora seguimos discutiendo. Les puse de mil formas lo sin sentido de sus creencias. Toqué el tema de los cientos de cultos basados en contactos con extraterrestres, algunos de los cuales predican el suicidio. Le recalqué que estas sectas nunca habían llegado a ninguna parte. Al amanecer callé extenuado, con la acongojante conclusión que la enajenación de mi estimado amigo era irreversible. En un último acto de bondad me dijo que esperaría hasta después de rendir la tesis. Quería festejar la graduación y luego despedirse con un fuerte abrazo. Sus palabras finales, aquella mañana, mojaron mis ojos, y cerraron cualquier posibilidad que pudiese cobijar de volver a discutir el tema. Por respeto mutuo, Mocha, en estos días de convivencia que nos quedan, no diré ni una letra sobre este asunto. Lo dicho, dicho está. Si en 30 años la tierra sigue dando vueltas, aunque sea tener la consideración de poner unas flores en mi tumba se agradecerme, A principios de este 2020 volví a la adopta, después de vagar tres décadas por nuestro sufrido planeta. Una helada tarde en que la llovizna calaba mis huesos, me detuve en un pintoresco cementerio de Alta Córdoba. Dejé tres rosas amarillas y dos claveles blancos en la descuidada tumba de Luis Gutiérrez. Corrí con la mano unas hojas de olmo pegadas al negro granito de la lápida y con un pañuelo húmedo limpié como pude el vidrio que cubría una pequeña foto de mi viejo y entrañable amigo. Me quedé unos minutos estático, como esperando que sucediese algo extraordinario. Cuando las alargadas sombras cómplices de la noche agudizaban el sentimiento de tristeza que me embargaba y segundos antes de marcharme, acerqué con una apesadumbrada nostalgia mi rostro al amarillento retrato y no pude contener la frase que tibiamente se descolgó de mis labios. Muchas gracias, mi querido cráneo.
2: Dance before me like a million eyes. They call me all along, across the universe. Fault me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way.
1: Si les tuviese que recomendar una obra de Angélica a Gorodischer, sin duda sería Trafalgar. Esta es una novela compuesta por nueve relatos cortos, sin más conexión entre sí que la participación en todos ellos de Trafalgar Medrano, protagonista absoluto del libro. La autora utiliza el recurso del cuento indirecto, y lo hace con maestría, para narrar sus peripecias, haciendo que Trafalgar las relate siempre sentado en una mesa, frente a una serie interminable de tazas de café y a un oyente que jamás consigue reprimir su curiosidad. El lenguaje utilizado es llano. Angélica huye de la verborrea florida y en mi opinión es uno de los grandes aciertos de este libro. El lector tiene la sensación de estar escuchando una verdadera conversación entre amigos que sueltan las palabras sin detenerse a pensarlas más de lo frecuente. Pero es una novela de ciencia ficción, se pregunta José Brox en el sitio Ciencia Ficción. Cada historia que cuenta Trafalgar ocurre en un planeta lejano, al que ha viajado últimamente para comerciar. Hay naves espaciales, hechos sorprendentes y tecnologías extrañas. Pero lo importante, lo que pretende enfatizar la autora, son las aventuras. El protagonista se verá envuelto en algún entuerto que puede ir desde un suceso anecdótico hasta una proeza que implique el cambio de todo un mundo. Y por el camino nos va mostrando sociedades extrañas, pero arquetípicas, en este aspecto se parece a los viajes de Gulliver, que pertenecen más al mundo de la fantasía que al de la ciencia ficción, pues las explicaciones científicas son accesorias o totalmente inexistentes. Por ejemplo, en los muertos que se levantan en el mundo de González, debido supera supuestamente al efecto de un cometa. Salvo que se indique lo contrario, se da por hecho que los personajes que aparecen son humanos. Trafalgar suele tener romances en todos los planetas. Y que la comunicación no constituye jamás un problema sin que se hable de un idioma intergaláctico, o se lo explique o se presente cualquier otra excusa pertinente. Simplemente se da por hecho queda fuera de la intención de la autora. Un aspecto interesante y muy logrado de la novela es el de no saber a ciencia cierta si Trafalgar Medrano es un hombre de mundos o un cuentista fabuloso. Todas las conversaciones se desarrollan en Rosario, ciudad argentina, en la época actual, con amigos del protagonista que indudablemente jamás han abandonado el planeta y cuyo único medio de transporte es el autobús mientras que el de Trafalgar es el cacharro, como lo llama él, la nave con la que atraviesa el espacio. Y a los que parece que la idea de viajar a otros mundos les es habitual exclusivamente porque son conocidos de Trafalgar. No hay más elementos de ciencia ficción que los que introduce Medrano en sus historias. Así que cada vez que empieza a contar una de ellas, el lector se dice «uy, ya va a empezar con sus invenciones de nuevo». Pero están tan bien iluanadas, hay tantos nombres y situaciones extravagantes que parece imposible que las esté inventando sobre la marcha. Y digo sobre la marcha porque, como apunté antes, así son contadas, en mitad de conversaciones frecuentemente interrumpidas por sucesos externos. Basta que Trafalgar lleve contados dos párrafos de su historia para que el lector haya olvidado sus suspicacias de que no sea real y se vea absorbido por la misma curiosidad que inunda a su interlocutor, la curiosidad de saber cómo consiguió escapar de esa si las tenía todas en contra. En resumen, no se pierdan este libro entretenido de aventuras fantásticas con ambientación de ciencia ficción. Te atrapa instantáneamente, en el que ninguno de los relatos sobresale por sí mismo, pero en el que la elaboración fresca y original convierte el resultado total en una obra más que notable.
2: so i'm stepping through the door
1: Angélica Gorodischer no es solo la gran pionera del género en nuestro país, sino una de las más importantes escritoras de ciencia ficción a nivel mundial del último medio siglo. Es además una ferviente defensora de los derechos de la mujer, una activista con una ética y una voluntad encomiables. Inventora de un universo distópico genial, el de Calpa Imperial, se constituyó esta en la única novela del género de la fantasía épica escrita por un argentino, reconocida y galardonada a nivel planetario. Por estas cualidades, la rosarina nonagenaria ha sido mi tercera selección en este ciclo de programas en paisajes literarios por Nadie TV. Agradecido mi gente bella, nos volveremos a encontrar cuando Walter Greulach, su servidor les presente Creadores de mundos
0: El año en que cumplí ocho años Fue un año extraordinario Empecé a pegarle con la izquierda Me regalaron El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario. Robé una foto de amor de Rita Evo, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer subido en una moto el perfil de la República Argentina.